0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... gebaseerd op de uitzending van dinsdag 30 mei 2023. In het nieuws vandaag dat je zelfs bewusteloos een loopwedstrijd kunt winnen... bleek gisteren bij de jaarlijkse kaasrollren... Een traditie in Gloucester, Engeland, waarbij deelnemers achter een bol kaas aanlopen, de lokale dubbele Gloucester, die van een heuvel wordt gerold. En wie als eerste onderaan de heuvel eindigt, die wint de kaas. De Canadese Delaney Irving nam aan de vrouwenrace deel, liep bijna heel de wedstrijd voorop, maar net in de laatste meters maakten ze een lelijke val en rolde bewusteloos als eerste over de finish, kaasgewijs. Als het ware. Intussen is ze weer wakker en kijkt ze tevreden op de wedstrijd terug... die ze zich helaas maar half herinnert. De andere nieuwe feiten vandaag. In Nederland heeft een illustrator in één klap zijn studieschuld betaald... met een ludieke actie. Bijna 50.000 euro. Jury Kortens gaat op zoek naar ringslangen in Vlaanderen. Rien Emery checkt of, so of Socrates, moet je zeggen. Niet Socrates, Socrates. Echt wel lelijke dingen over de jeugd van tegenwoordig heeft gezegd. En er zijn haaien die hun adem kunnen inhouden. Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
0: Radio 1
2: Mart Veldhuis, illustrator in Nederland, heeft in één klap zijn studieschuld van bijna 50.000 euro terugverdiend. Goedemiddag, Mart. Goedemiddag. Je bent net afgestudeerd als illustrator. Je werkt voor uh, Trouw, onder andere, de, de krant in Klopt. Nederland. En hoeveel heeft het jou gekost om vijf jaar te studeren?
4: Uh, dat is 2000 euro per jaar. Uh, nou ja, plus die uh, schuld met, dat, uh, met het leven en het onderhouden van uh, je ja, thuis studeren. Dus ja, kom pak een beet: 55.000, zoiets.
2: 55.000 euro?
4: Ja, om, uh, ja om, uh, om, om echt alleen de collegegeld is 8000 euro. Ja. Dat is echt wat je moet betalen om te studeren. Maar het leefgeld en alles eromheen, ja, dat heb je natuurlijk ook nodig. Ja, en de overheid
2: kwam daar niet intussen. Je had geen enkele beurs.
4: Nee, het basisbeurs die is afgeschaft in 2015 en daarin de plaats kwam de, uh, het leenstelsel.
2: Het leenstelsel. ja Dus ja. Je, je leent eigenlijk om te kunnen studeren.
4: Ja, en uh, ze zouden eigenlijk met dat geld wat ze bij de basisbeurs zouden besparen, dat zouden ze dan eigenlijk gaan investeren in het hogere onderwijs. Alleen de beloofde miljarden die zijn eigenlijk nooit, uh, nooit erin gepompt. En uh, ja, hadden we eigenlijk wel uh, de lasten, maar niet de lusten. Ja, en dat systeem is inmiddels ook afgeschaft. Ja, klopt. Uh, aankomend uh, schooljaar, daar, uh, dan wordt het uh, basisbeurs weer uh, herge geïntroduceerd. Dus je hebt een hele generatie die, uh, ja, die hogere schulden hebben. En die, uh, ja, wat ik al zei, echt de lasten daarvan hebben ondervonden. De pechgeneratie. Lastige... Ja, de pechgeneratie.
2: Dus... Maar je bent er al vanaf, van je uh, vijf... 55.000 euro studieschuld?
4: Nee, ja, vijf... het is 46.000 euro Zes... bijna. 46.000 in okay. totaal is het geworden. En uh, ja, ja, de ludieke actie is gelukt. Ik ben blij dat er ook veel aandacht voor is nog steeds voor de leengeneratie. Want uh, ja, ik wil ook niet dat er in de toekomst uh, ja, uh, nog dezelfde fout wordt gemaakt... dat er zo'n leenstelsel in wordt gevoeld.
2: Een ludieke actie?
4: Welke ludieke actie? Nou ja, uh, het is natuurlijk... Uh, toen ik begon met uh, afstuderen had ik dit uh, idee... En of het dan uiteindelijk gaat werken, dat weet je niet. Je wilde er uiteindelijk heel veel aandacht mee genereren. Omdat uh, ja, je wil die pechgeneratie daar ook bij helpen. Ja, maar wat was het Alleen, idee, Maart? Ja, het idee was om een wandtapijt te maken. Uh, en met daarin uh, eigenlijk het verhaal vertellen over de pechgeneratie, de leengeneratie. En uiteindelijk wilde ik dat wandtapijt uh, verkopen ter hoogte van mijn studieschuld. En is dat gelukt? De, en dat is gelukt, ja. Wauw. Gefeliciteerd, ja. Maart. Ja,
2: dank jullie wel. Het is ongelooflijk. Een wandtapijt. En hoe moet ik me dat voorstellen als een slag bij
4: Hastings? Uh, ja, ik is ook geïnspireerd op het uh, tapijt van Beuilleu. En daar wordt eigenlijk een groot uh, ja, slagveld. Een soort oorlogsslagveld uh, uh, wordt daar uh, toegemaakt. <laughs> ja. uh, nou, dit is eigenlijk uh, ja, ons slagveld van, uh, van, het, uh, van de pechgeneratie. En tapijten zijn al eeuwenlang een medium... om uh, sociale en politieke verhalen te vertellen. Dus daarom... Uh, past het medium goed bij het onderwerp. En dus een, een
2: slagveld met, met, met legers en, en ja, een helden en vechten en nederlagen en kanonnen... Ja. En...
4: Ja, eigenlijk uh, meer eigenlijk een, uh, ja, gewoon staan verschillende symbolieken in wat te maken heeft met, uh, met schuld. Uh, er staan ook symbolieken in bijvoorbeeld met de afgelopen zeven jaar, waar ze bijvoorbeeld waar we de huren bijvoorbeeld ook heel hoog, wat weer impact, impact hebben op het hogere schuld. Je ziet eigenlijk twee enorme ja, leeuwen, ons, uh, uh, ja, ons wapen eigenlijk, uh, staat voor de overheid die je eigenlijk komt insluiten en waarbij uh, de, de leeuwen eigenlijk hun geld terugkomen halen op een agressieve manier. Het is voor dus wel leeuwen. Ja, ja, gevecht tegen de leeuw. Dus ik wilde eigenlijk ook het gevoel, uh, ja, het gevoel dat je achtervolgd wordt door de overheid omdat je zo'n schuld hebt, wilde ik uh, weergeven. En zo staan er nog uh, ontelbare uh, symbolieken in. Ja, het is een echt wandtapet, een groot ding. Ja, hij is 4,70 meter breed bij 1,50 meter hoog. Dus het is, een, uh, ja, het is een flink tapijt. En er staan, wat ik al zei, heel veel symboliek in. Het moest ook overprikkelen. Het moest ook grootse, massaal zijn, net als die schuld. Dus dat zijn allemaal dingen die ik heb uh, ja, bedacht en meegenomen om in dat tapijt te verwerken. En wie heeft het gekocht? Uh, een, een wat ouder uh, stijl, die, die ja, kunstverzamelaars zijn, Joke en Jaap heeten En zij um, uh, hebben ook nauw contact met het Dordechs Museum waar dat nu hangt. Okay. En, uh, en uh, zij hebben ook een uh, stichting, uh, Stichting Galatea Foundation heet dat. En, en uh, zij helpen ook uh, kunstenaars die vluchteling zijn. Dus hun, ja, ze hebben een heel erg uh, uh, mo zijn... mo moreel kompas. Mooi. En, uh, ze, uh, ja, ze wilden mij heel erg graag helpen. Ze liepen er langs en ze zeiden, we kopen het.
2: <laughs> Nederland heeft nu ook zo'n tapijt van Bayeux, zeg. En, ja. uh, weet je nog wanneer je dat idee kreeg? Van, ik maak een wandtapijt daarover.
4: Uh, ja, dat was eigenlijk de zomer voordat ik ging afstuderen. Um, toen, uh, eigenlijk, toen kwam het eerste idee bij me op. Toen dacht ik van, uh, ja, dan moet ik nog een jaar studeren, nog een jaar lenen. En toen zakte de moed een beetje in mijn schoenen. krijg ik straks wel een huis, krijg ik straks wel een baan. En ik begon er een lampje te branden, dacht ik... Hey, kan ik niet iets maken wat de waarde heeft van mijn studieschuld? Kan ik dit project niet gebruiken om van mijn studieschuld af te komen? Dat was eigenlijk de start van het concept en het idee. En eigenlijk, uh, ja, het, jaren erop heb ik gaan ben ik gaan onderzoeken wat, wat dat dan gaat worden. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in uh, dit tapijt.
2: Ja, een mooi statement uh, en eigenlijk ook een aanklacht die op ja. zich niet meer nodig is. Want dat soort uh, hoge studieschulden komen niet meer voor of zullen in de toekomst niet meer voorkomen.
4: Ja, niet zo, niet zo hoog in ieder geval. Uh, ik ben blij dat de basisbeurs uh, terug is. Alleen uh, ja, de, de compensatie voor de leengeneratie uh, ja, is heel gering. Uh, dat is maar 20 euro per maand zoiets uh, dat je gestudeerd hebt. Dus dat is jammer dat dat uh, niet uh, op die manier gecompenseerd ja. wordt. Maar daarom lijkt het me nog goed dat dit tapijt ook nog in een overheidsgebouw gaat hangen. Zodat uh, ik beleidsmakers in de toekomst uh, laat nadenken dat ze niet weer dezelfde fout gaan maken. Maart Veldhuis, dankjewel. Goedemiddag. Nou ja, dankjewel.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Oei. <laughs> Sorry, ik moet even uitleggen waarom ik moet lang. Rien en Marie is erbij komen zitten en die vernielt
5: meteen de microfoon. Alles in orde, uh, Rien uh, uh, en Marie? Met, uh, met mij gaat het beter dan met de microfoon.
2: Ja, voorlopig blijft hij rechtop staan.
5: Ja. Dag Rien Dag, en Marie. Hoi,
2: hoi. Fijn dat je hier bent, dat komt goed uit. Want ik wou jou iets voorleggen, met name een tweet van uh, Jeremy van Eekhout. Zal, zal ik jou... Jij je, je, je hebt een jingle nodig voor de energie. Anders, anders kan ik niet Wel, Welkom Rien en Marie. De
1: nieuwe feitenchecker.
2: Ik lees de tweet even voor. Een tweet van Jeremy van Eekhout, co-voorzitter van Groen, die onlangs met scherp op Socrates schoot. Met name in die tweet. Ik lees hem even voor. Hij schrijft... Ik heb het gehad met die luie analyses over de jeugd. Er is niks origineels, niks wervens en niks gefundeerds aan. Ze moeten wat meer tegenslagen ervaren. En de jeugd van tegenwoordig is niet klaar voor de toekomst. Socrates... Deed 2500 jaar geleden al dat soort non-analyses.
5: Aldus, Jeremy van Eekhout. Ja, dat klopt. En hij plakt er wel een, cita een citaat van Socrates aan, okay. aan die tweet. En, en dat, dat luidt als volgt. Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Voilà. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes, ze staan niet meer op als oudere mensen de kamer binnenkomen, ze spreken hun ouders tegen, ze tyranniseren hun leraren, enzovoort. enzovoort. Um, een bekend citaat. Ja, ja. Dat, dat, en dat citaat klopt. Wel, het, het, het circuleert al uh, zeer lang op het internet en ook al, het is al langer dan honderd jaar dat mensen die woorden toeschrijven aan Socrates. Maar uh, het is, er is toch iets anders aan de hand. Het is, het is een grappig een verhaal met heel wat stappen. Okay, um, dus jij bent gaan uitzoeken
2: of dat echt door Socrates... Yeah. Ik zeg Socrates, maar moet, mogen we kiezen? Of is het officieel Socrates? Ik zeg, zeg altijd
5: Socrates. Ik, we we, ik, ik volg je, Socrates. We bellen een classicus. Uh, dat, is, dat, is een ander, dat is een ander onderwerp. Ja, goed. Dus uh, jij bent dat gaan uitzoeken. Ja. Uh, het is eigenlijk al heel lang dat mensen zich afvragen van is het wel echt van Socrates? En dat komt door, uh, in de jaren 60, 1966, was er een betoging in Amsterdam van de provo's. De provo-beweging, jongerenbeweging, die uh, alles in, in twijfel trok en ook het gezag in twijfel trok. De woke van toen. <laughs> ja, dat wil ik niet gezegd hebben. Maar... Uh, uh, er was dus een betoging van de provost en uh, men vroeg de burgemeester van Amsterdam om een reactie daarop. En hij las dan dit citaat voor over de jeugd, van tegenwoordig heeft geen respect meer voor ouderen, et cetera. En dan haalde hij zijn triomfantelijke grijns boven om te zeggen van, ah, maar dat was eigenlijk Socrates die dat gezegd had. Um, dat is heel de wereld rondgegaan dan, toen, dat verhaal. En de hoofdredacteur van Forbes magazine wou daar een editoriaal over schrijven. En hij wilde ook dat citaat gebruiken. En toen had je nog factcheckers bij die magazines die op voorhand zochten of wat hun redacteur zou geven, correct was. Um, en de factcheckers van Forbes hebben dat toen gedaan. Maar zij konden geen enkele bron vinden waarin dat echt een citaat van Socrates was. En toen uh, bleef het toch rondgaan, jarenlang. En er is wel een, uh, een oplossing uit de bus gekomen in het internet tijdperk, met name van een bepaalde website die heet Quote Investigator. Yeah. Dat is een, een fantastische schatkamer voor uh, factcheckers. Een uh, man uh, uit uh, Tennessee, denk ik, die die site heeft opgestart en die van allerlei citaten probeert te achterhalen van zijn ze wel werkelijk van de persoon aan wie ze worden toegeschreven. En in dit geval, het citaat bestaat, maar is niet van Socrates. Het is van een iets minder klinkende naam, um, John Kenneth Freeman. Um, en, en geen 2500 jaar uh, geleden. Ook niet. Waarom? Die Freeman is een, was een, een student aan Cambridge, begin 20e eeuw. En die schreef een scriptie over het onderwijs in het klassieke Griekenland. En daar heeft hij op een pagina een aantal uh, parafrases gedaan en een samenvatting gemaakt van de houding ten opzichte van de jeugd in het, begin, het, einde, sorry, het einde van de 5e eeuw voor Christus. De tijd van Socrates. Dus hij het... parafraseerde wat toen gangbaar was, ja. maar niet noodzakelijk uh, parafraseerde hij Socrates. Inderdaad. Om te beginnen omdat we eigenlijk niet weten wat Socrates ooit gezegd heeft. Want hij heeft geen enkel geschrift nagelaten. Alles wat we weten over Socrates komt uit de geschriften van Plato andere leerlingen, of de comedies van Aristophanes in die tijd. Dus Socrates zelf heeft nooit echt een... We weten echt niet 100% wat hij dacht. Want okay, zijn leerlingen spreken hem soms... spreken ze elkaar tegen over, over zijn standpunten. Juist.
2: Maar die, die namen die je net genoemd hebt, Plato en zo... Ook die hebben nooit een gelijkaardig citaat aan Socrates toegeschreven. Nee, nee, nee helemaal niet. Dus, dus alleen het was... die student ja. in het begin van de 20 twintigste eeuw ja. en dan die burgemeester van Amsterdam in 1966...
5: Die... Tussendoor waren er nog stappen. Ah, er, was, okay. er was een onderwijzer die ooit uh, een speech wou geven voor een uh, vereniging van onderwijzers in 1911 in New York. En die haalde ook uh, die scriptie aan van die student. En wie was dat ook een student? Nee, dat was een onderwijzer. Een Voorzitter van de onderwijzersvakbond in New York in 1911. Hij gaf een speech op een jaarlijkse schala. En hij citeerde die houding ten opzichte van de jongeren in het begin. van Dat is de oerfout, eigenlijk. Dat is de oerfout. En dan is het beland in een tijdschrift. En uiteindelijk is het toegewezen aan Socrates. En zo gaat dat heel vaak. Met citaten die echt bestaan. Maar van een niet bekend genoeg naam zijn. En waar dan een bekende naam opgeplakt wordt. Maar het is vooral erg, eigenlijk, omdat. Je kan je afvragen, van, ja, het, eigenlijk klopt het wel wat Jeremy van Eekhout van Groen zei, want in de late 5e eeuw voor Christus was er zo'n houding ten opzichte van de jeugd bij bepaalde schrijvers, alleen niet bij Socrates. Uh -huh. Dus het feit van, men kankert al heel lang op, op de jeugd van tegenwoordig, al 2500 jaar, klopt, dat klopt. Um, maar, maar niet maar Socrates. Het was, maar het was niet Socrates, Socrates. oké. Okay. Um, maar het, het erge is daarvan, vind ik, en ik ben ook toevallig historicus, Zo'n citaten die worden toegeschreven aan historische figuren, we gaan ons daardoor die historische figuren verkeerd herinneren. En, en bij Socrates is het extra erg, omdat, omdat hij natuurlijk uh, ter dood veroordeeld is. Hij heeft moeten de gifbeker leeg drinken. En zijn ver, het verwijt aan zijn adres was dat hij de jeugd van Athene moreel had gecorrumpeerd. Dus hij is eigenlijk ter dood veroordeeld omdat hij gezegd zou de jeugd ja, in het verderf gestort hebben. En dan zou er zogezegd een citaat zijn waarin hij klaagt over diezelfde jeugd. Over de die verdwaar van je uh, jeugd. Dus, dus het is, die arme Socrates heeft dat niet verdiend. Uh, dus foei aan uh, Jeremy van Eekhout van Groen.
2: Uh, eerherstel voor Socrates. Yes. Dankjewel, Rien en Rien. Jury
3: Buiten.
2: Kortens. Ik ben niet zo vaak jaloers op mensen hun job, maar vandaag toch ben ik een beetje jaloers op Joeri Kortens. Goedemiddag, Joeri. Goedemiddag. Van Natuurpunt. Ja. Jij gaat voor ons op stap in de Vlaamse natuur elke dinsdag. Wat
3: ben je aan het doen? Ja, ik ben nu aan het zoeken naar ringslangen. <laughs> ja,
2: Ringslangen. Slangen, ringslangen, in, ja. slangen
3: in Vlaanderen. Slangen in Vlaanderen en uh, in de omgeving van De Zegge. Dat is het oudste natuurreservaat van Vlaanderen. Daar zit wel een, uh, een mooie populatie ondertussen. Dus ben ik daarna ja. aan het zoeken. En ja, dat zijn zo leuke plekjes. Ik heb hier met heel veel structuur. En we hebben hier ook een paar broeihopen aangelegd.
2: Wacht eens even. Even terugspullen. De zeige. Ja. Dat,
3: is, dat is dus ja. een natuur... Waar, waar ligt dat? Uh, dat ligt in geel. Het is het oudste natuurreservaat. Sinds 1952 is dat opgericht. En daar is zo wat het Vlaamse natuurbehoud begonnen, moet ik maar zeggen. Dus uh, 1952 daar. Een, een jaartje later de snepkesvijver in ligt daar. Amper een boogscheut van daar. En sinds ja, eind jaren 60, begin jaren 70, zit hier een populatie met ringslangen. Ah ja. Oké. Okay. En zijn dat er veel... Oh, dat zijn er ondertussen wel een paar honderd hè. Dus die schattingen, dat is vaak moeilijk om te maken Want die verbreiden ook, die gaan ook naar andere locaties hmm. uh, Die zijn al waargenomen tot, tot in Lommel bijna Dat is 30 kilometer uh -huh. verder uh, Via het Kempiskanaal Ook in de andere richting zijn ze al wat uitgebreid En zijn die uh, niet giftig, die ringslangen? Uh, niet echt, nee. Ze nee, hebben wel een soort van gif, maar hun gifstantjes zitten helemaal achteraan in hun keel. Dus het is pas echt bij het doorslikken van een prooi dat dat zijn werk gaat doen. En dat is een soort van voorvertering uh, van de prooi vooral eerst naar de maag uh, verder gaat. Maar oh ja. die kunnen ons daar niet mee bijten.
2: Ah oh ja, er zijn geen gevallen bekend van ringslangen die mensen hebben gebeten.
3: Nee, nee, die kunnen okay. niet bijten. Ze kunnen het fysiek gewoon niet. En hun mond gaat ook niet. Die gaat wel ver open, maar die tandjes zitten zo ver van achter in de keel dat ze ons niet kunnen bijten. Nee. Maar ze hebben wel een ander trucje om, uh, ja, om ervoor te zorgen dat we niet storen. Namelijk, als je een ringslang op, opneemt, dan gaat hij doen alsof ze dood is. Het is een topacteur. Uh, die gaat doen alsof hij dood is, die laat zich helemaal slap hangen. De buik een beetje naar boven, de tong uit de mond. Uh, en zo hangt hij daar. Maar het mooiste moet eigenlijk nog komen. Want ja, stel je voor dat dat een aaseter jou te pakken heeft, dan ben je natuurlijk eraan voor de moeite. Mm -hmm. uh, maar ze gaat dan een soort van heel vieze, ja, stinkende substantie uitscheiden via haar cloaca. En uh, ja, dan mag je twee weken niet meer binnen als je dat over je gekregen hebt. Dat erg. Dus, uh, ja, 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 dat is een heel erg vieze lucht, waardoor dat ze andere, ja, op, een, op andere ideeën brengen. Dus als, je, als ze niet worden opgegeten, dan denkt die, uh, die rover waarschijnlijk van oei, hier is het beste al wel een beetje af.
2: Ja, ja. Dus ze wordt een soort Matthias Schoenaar Ze gaat heel goed acteren. Met uit, 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 Tong uit de bek, uh, ja. ogen uh, raar, op oneindig. Maar als, ja, ja, als je, je ze vastpakt, een... maar, maar ze gaat dan toch kakken. Ja,
3: ja. ja, ja dat, is, dat is nog net dat, dat extraatje dat eraan moet. Ja, dat is echt. Uh, ja, je moet je helemaal inleven, natuurlijk. Hè, dus uh, raak ze niet aan. Nee, dat is een goede tip sowieso. Ja. Ze kunnen ook wel best groot worden, hè, want o, de vrouwtjes groot. van ringslangen, die worden toch wel tot een meter twintig hier. Ja? Hè? Hè? Dus dat zijn echt gigantische beesten. Een meter uh, twintig? Ja, 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 ja. Een meter twintig lang. En, en kun, je ja, ze...
2: die, die, kun je die ooit zien of, of zijn die zo schuw
3: dat ze zich wegsteken? Je moet wel een beetje geluk hebben of een beetje ja, actief gaan zoeken, zoals ik nu aan het doen ben. Zonnige uh, plekjes, maar het is al wat laat op de dag. Dus als het wat vroeger is, dan, uh, dan is het nog wat koeler en dan, dan zijn ze nog wat rustig. Want het zijn koudbloedige dieren, dus die gaan dan een zonnig plekje opzoeken. En, en dit is echt wel het moment. Hè. En zo broeihopen, waar dat de eieren gelegd worden, dat zijn de ideale plekken om, uh, om vrouwtjes ja, te gaan
2: broeihopen, zoeken. broeihopen, nog zo'n wat is
3: een broeihoop? Ja. Een broeihop is eigenlijk een soort van composthoop. En, en die kan je heel actief zelf gaan aanleggen. Echt materiaal uit, uit de omgeving, maaisel bijvoorbeeld. Dat dan door het composteringsproces gaat warmer worden. Uh, en, en dat hebben die eitjes nodig om uitgebroed te geraken. Dus eieren in die broeihop ja, ja, ja. zo'n ringslang, dat is een, een waterslang. Dus die gaat heel dikwijls in het water, dan weer uit het water. Dus de lichaamstemperatuur die fluctueert heel erg. En dat is niet ideaal voor eieren om te ontwikkelen. Dus de eerste embryonale ontwikkeling die gaat wel in het lichaam. Maar dan legt ze een soort van ja, perkamentachtige eitjes in zo'n broeihoop En besteedt ze dus het broeden uit aan externe warmte. Want zo'n compostwarmte, dat is eigenlijk zo'n plekje waar het ja, constant tussen de 25 en 30 graden is. Dat is wat ze ja. nodig heeft ja. om die eitjes uit te broeden.
2: En die, die ja. broeienhopen die worden door de mens aangelegd, of die, de, door de natuur zelf ook?
3: Ja, die worden hier ook door de mens aangelegd, maar ook door de natuur. Er zijn dus van die plekjes waar bijvoorbeeld, ik zeg maar, een, een vermolmde boomstam, dat kan eigenlijk ook al dienst doen. Of je hebt zo van die grote uh, graspollen, of uh, schijngraspollen, die, uh, die heel, ja heel dicht op elkaar staan, in een, in een grote knoest, als het ware. En dat dood materiaal, dat is eigenlijk ook lekker warm. Dus er zijn ook van die natuurlijke plekjes. En vroeger, toen er nog meer overstromingen waren op de plekken waar, waar een rivier overstroomde, daar laat hij wat, uh, ja, wat materiaal achter. En dat zijn dan dode bladeren en takken en, en grassen en weet ik wat nog allemaal. En op die hoopjes ja, zijn eigenlijk mini-composthoopjes voor, uh, voor ringslag.
2: En, en hoeveel eieren legt ze daar zo in?
3: Gewoon enkele tientallen. Hè. Dus dat, kan, dat kan tot zeventig gaan, dat is echt wel gigantisch. Dus hoe ouder een 70? vrouwtje wordt... Ja, hoe
2: ouder ze worden... Dan wordt, komen hoe daar dan zeventig langer... nieuwe ringslangen uit.
3: Ja, 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 ja. Maar die zijn ook maar een pinkje... Nog geen pinkje, die zijn eigenlijk maar, maar eigenlijk een dikke regenworm, moet je zeggen. Zo'n ja. jonge ringslang. En die trekt uh, zijn is... plan. Ja, die trekt zijn plan. Die moeder gaat daar niet meer naar kijken. Die moet dan in het begin ja, gewoon kleine dingetjes gaan opeten. Dat kunnen slakjes zijn. Maar dan, als die groter wordt, dan gaan ze zich specialiseren op ja, vooral kikkers en padden. Dat eten ze? Dus, ja, dat eten ze heel graag. Uh, het is, het is een, water, een waterslang, ze komt heel vaak uh, kikkers en padden tegen. Maar ze heeft er dan niet zo heel veel van nodig. Ongeveer een vijftal op het hele jaar is eigenlijk voldoende. Met vijf kikkers kan ze een jaar leven? Ja, ja weet je, ze, ze, is, ze is een groot deel in winterslaap Dus als die winterslaper is Dan heb je natuurlijk niks nodig van eten En dan laat ons zeggen Die, die zes maanden dat ze actief is Komt ze met een vijftal kikkers toe
2: Respect Zuinig. Dat is echt zuinigheid.
3: Ja, ja dat is superzuinigheid, Maar dat is ook omdat ze koudbloedig zijn. Hè. Als, als wij eten, dan hebben we eigenlijk die, die energie die we binnenkrijgen, die hebben we nodig om ons warm te houden op onze 37 graden. Maar die slangen, ja, die gaan gewoon de omgevingstemperatuur aannemen. En als het dan vandaag uh, lekker warm is, dan gaat die de zon laten schijnen. Dan heeft hij het zelf 30 graden. En dan, uh, ja, dan... dan Probeert die gewoon constant op, op de juiste temperatuur te blijven. Is het een beetje te warm, dan gaat ze terug een beetje afkoelen. Uh, dus ze gaat heel optimaal gebruik maken van de omgevingstemperatuur en de zonnewarmte. En daardoor heeft ze niet zoveel eten nodig.
2: Maar dus vandaag ben je actief op zoek naar zo'n broeihoop. Ja. Of naar een ringslang? Heb je al een van, een van de beiden gezien in de
3: zeggen? Ja, de broeihoop wel, maar ah. de ringslang zelf nog niet. Uh, ja, het, is, het wordt een beetje warm op dit moment, dus het zou kunnen dat ik al te laat ben. Maar ja, we zullen wel, we zullen wel zien. Hè. Ik ben nog even, nog even aan het zoeken.
2: En behalve in de zeggen, waar vind ik die ringslangen nog?
3: Wel, dat is eigenlijk heel, heel boeiend, want die ringslangen die duiken de laatste, ja, de laatste tien jaar op verschillende locaties in Vlaanderen op. En heel vroeger hebben die hier waarschijnlijk niet echt gezeten, dus die zaten meer in Wallonië. Uh, maar hoe komt dat nu? Uh, we hebben overal compostverwerkende bedrijven bijvoorbeeld. En die gaan materiaal aanvoeren, soms gaat het over paardenmest of andere dingen, uit een straal van, van meer dan 100 kilometer. En dan zeker bijvoorbeeld in Limburg, rond Maasmechelen, heb je dan zo'n bedrijf die dat dan zo tot in Duitsland gaan en daar zit een Populatie ringslangen. En die worden dan per toeval, ofwel als eitje ofwel als slang... Die reizen mee die met open compost. Die reizen mee. En die worden dus op die manier geïntroduceerd in een nieuw leefgebied. En ze vinden het daar eigenlijk best wel goed. Uh, dus verbreiden ze zich ook wel. En zo heb je een locatie in Limburg. Je hebt een locatie in West-Vlaanderen. Je hebt in, uh, in, in, in Vlaams-Brabant ook een plek. En zelfs in Brussel. Slangen in Brussel. Ja, ja als, je, als je nog eens in, in de, de file betekenis
2: de, de, de wedstrijd zit er vol mee, maar dat zijn andere slangen. Maar dus ja. echte slangen.
3: Echte slangen, gewoon als je nog eens in de file zou staan. Ter hoogte van het Bos van Laken bijvoorbeeld. Wel, daar heb je zo wat lagere dingen. De, de, de moerassen van Jetten en Ganshoren. Dat zijn zo van die plekken waar een, waar een populatie ringslangen zit. Gewoon op wandelafstand van de markt van Brussel. En, dus en hoe, weet, weet, ik zeker,
2: hoe er... weet ik zeker dat het een ringslang is? Heeft die ergens een ring zitten? Of hoe herken
3: ik ze? Ja, die ring dat slaat eigenlijk op, op een, een, een geelachtig ringetje net achter haar kop. Um, dus net achter de kop zit zo wat geel en dan wat zwart daar ook achteraan. Dus daar zit echt een soort van ring rond en dat valt, dat valt meteen op bij die soort. En de twee andere soorten, Adder, is sowieso heel zeldzaam in Vlaanderen. De gladde slang is ook heel specifiek eh, bepaalde Limburgse gebieden of de Kalmthoutse heiden. Um, dus, maar die, dat zijn, dat zijn, eerder maar die zijn super
2: zeldzaam en alleen de ja, Adder ja. is uh, gevaarlijk.
3: Ja, alleen de adder is, is er eentje die, uh, die, die een venijnig gif heeft, heeft En ook met die typische addertanden die vooraan in de mond ja, ja. staan en dan zo open gaan Dat is, uh, dat is typisch voor aders. En als ik die tegenkom, wat moet ik dan doen? Ja, ik denk dat die adder jou al heel lang heeft voelen aankomen, want uh, ze, ze, horen, ze hebben geen typische oren, maar ze kunnen wel heel goed trillingen waarnemen. Dus als je ergens stapt, dan gaan die gewoon al meestal voor je, uh, voordat je daar in de buurt bent, 20 meter op afstand. Ja, dus die bijt die alleen
2: als je per ongeluk dus erop trapt of zo.
3: Ja, ja, en eigenlijk moet ik zeggen dat, uh, dat als er al eens een beet van een adder gebeurt, dat dat vaak is van mensen die die proberen te pakken op een of ja, ja. andere manier. Ja. Dus, ja, Nooit vastpakken. Dat, dat kan je best... Uh, kan je best niet. Geen doen. enkele Voor de zekerheid.
2: Eh, ja. In de natuur. Zeker ook die ringslang niet, tenzij het een week wil stinken.
3: Ja, ja, ja daar komt top neer. Dat is, is je je dat het op neer. is dat doe Het
2: klinkt alsof je dat al meegemaakt ik ik hebt.
3: Heb het, ik heb het al geroken. Het is nog niet op mij geweest, maar ik heb het al, <laughs> wel, al wel geroken. Het is niet echt heel aangenaam, dat kan ik al wel zeggen.
2: Jury, ik wens jou heel veel succes bij het zoeken naar ringslangen. Laat ons weten ja, als je er een gevonden hebt. Dan, uh... Dat is
3: goed, dan stuur ik een foto. Wauw, ja, uh, dat is een idee. De website Perfect. Oh, goed idee. Perfect idee. Okay. Dankjewel, Jury, en tot volgende week. Tot volgende week. Nieuwe feiten.
1: Radio 1
2: heeft u ooit gehoord van een vis die zijn adem inhoudt? Ik kan het mij ook niet voorstellen, want vissen hebben, bij mijn weten, kieuwen waarmee ze kunnen ademen. En toch is er een vis die dat doet, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Goederen de boek, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor marinebiologie biologie aan de Universiteit van Antwerpen. Welke vis houdt zijn adem in?
1: Ja, men heeft nu ontdekt dat uh, de hamerhaaien dat doen op momenten dat ze naar de diepte duiken.
2: Hamerhaaien, dat is een speciaal soort haaien.
1: Ja, inderdaad. En denk ik wel gekend van uh, hun eigenaardig uitzicht met vooraan een heel verbrede hamervormige uh, structuur waar hun, uh, hun ogen en hun neus gaat eigenlijk op de uiteinden van die uh, twee zijkanten zitten. Ja. Dus uh, heel eigenaardig zicht. Maar heel efficiënt.
2: Maar uh, dat is wel een echte vis met kieuwen en al.
1: Ja, dat klopt.
2: Waarom zou die dan zijn adem inhouden?
1: Ja, een beetje anders dan bij ons uh, vissen koudbloedig, dat wil zeggen dat ze eigenlijk gewoon de temperatuur van hun omgeving overnemen en niet zoals wij continu energie verspillen om op 37 graden te blijven. En die hamerhaaien die duiken heel diep omdat daar veel traagzwemmende prooien zijn. En natuurlijk dan verandert hun, uh, de temperatuur van het water van een tropische lekkere 26, 27 graden naar uh, 6, 7 graden op die diepte. Ja, als je lichaam dan die temperatuur overneemt, dan word je dus koud. Maar dat wil ook zeggen dat je minder snel kan zwemmen, minder goed kan zien, minder goed kan nadenken. Dus nu hebben ze ontdekt dat zij, om hun temperatuur te houden, hun adem inhouden. Je moet denken, bij ons, als wij op een terrasje zitten bij 25 graden, is dat lekker uh, Aangenaam warm, maar als je zwemt in water van 25 graden, dan koel je heel snel af, omdat water heel goed warmte absorbeert. De kieuwen zijn eigenlijk het grootste oppervlakte waar langs die afkoeling gebeurt. Dus wat zij op die moment doen, is ervoor zorgen dat er geen water over hun kieuwen gaat, zodat ze niet afkoelen.
2: Oh ja. En is dat dan, doet hij dat dan precies zoals wij dat doen, als we onze adem inhouden, even heel diep ademhalen en dan alles dicht?
1: Um, die diepe ademhaling, dat hebben ze eigenlijk niet kunnen uh, zien, maar uh, ze zullen wel op het moment dat ze duiken zien dat ze uh, goed geademd hebben daarvoor, zodat hun bloed goed verzadigd is met zuurstof. En dan uh, duiken ze naar beneden en dat doen ze heel snel eigenlijk, waardoor ze ook veel spieractie hebben, waardoor ook nog warmte geproduceerd wordt. En dan jagen ze misschien drie, vier minuutjes op de bodem en dan komen ze heel snel terug naar boven. En dan eigenlijk vanaf een 200 meter beginnen ze al terug te ademen. Dan zien die onderzoekers dat de temperatuur van hun lichaam ineens uh, naar beneden gaat. En dan gaan ze eigenlijk nog iets hoger nog zwemmen dan normaal, zodat ze lekker terug kunnen opwarmen in die ja. bovenste laag.
2: En dan gaan de kieven weer open en dan kan de, de normale ademhaling uh, weer doorgaan. Is dit nu een belangrijke ontdekking? Is dit een primeur dat vissen soms hun adem inhouden?
1: Ja, absoluut. Wat we al wel wisten, dat uh, is dat sommige uh, soorten die heel snel kunnen zwemmen, zoals uh, makrohaaien, maar ook tonijn bijvoorbeeld, dat die een systeem hebben waarmee dat ze hun spieren warm kunnen houden. Maar daarvoor heb je aangepaste bloedvaten en zo nodig, zodat je eigenlijk warmtewisselaars hebt die verhinderen dat de warmte naar de kiebel gaat. Maar deze hamerhaaien hebben dat niet en toch hebben ze een manier gevonden om hun warmte te behouden als ze naar koud water gaan. Dus uh, dat is echt een primeur. En men is nu natuurlijk ook van plan om te kijken, van, ah, zien we dat dan ook nog bij andere soorten die duiken En misschien niet alleen bij haaien, maar misschien ook bij uh, ja, ja. Dus het meeste onderzoek dat daarop gebeurd is, is naar die tonijnen waarvan we weten dat die hun spieren kunnen opwarmen. Maar dit is dan ja, een soort waarbij men helemaal niet verwacht had dat die zo'n strategie hadden. Ja,
2: het zijn zeer ingenieuze beesten, hè? haaien.
1: Ja, absoluut. En uh, zeer gracieus. En ja, echt een van mijn favoriete soorten van vissen.
2: Goed rond de boek, dankjewel. Nog een fijne dag.
1: Oké, okay, graag gedaan. Dag. Radio 1.
2: Nieuwe feiten. En dat waren ze allemaal, de nieuwe feiten van 30 mei 2023. Alleen ook die van Nico Dijkshoren, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik had gisteren voor het eerst vis in een echte visschuur. Of hoe noem je dat? Een vishok. Een viskeet. Ik was met mijn zoon in muiden, en zo zat dat in zijn hoofd. Wanneer je de zee kan horen, dan moet je vis vreten. En ik zeg duidelijk niet eten, want dat is het verkeerde woord. Nee, vis moet je vreten. Met je klauwen om de vis heen en dan met andere mannen grommend lekker je vis eten aan een houten tafel. Ik heb het nu met mijn eigen ogen gezien. Als mannen samen in één ruimte vis eten, dan gebeurt er iets wat verdacht veel lijkt. Op de oerknal. Alle goede gewoontes verlaten het lichaam wanneer er opeens een gebakken vis voor hun neus staat. Ik houd niet van vis, omdat ik te makkelijk het levende dier herken. Ik ben de lafste vlees- en viseter op aarde. Als een dier twaalf uur lang is gestoofd en daarna met een vork uit elkaar is getrokken, dan gaat het wel. Eetbaar dier tussen twee boterhammen eet ik nog steeds met mijn ogen dicht. En bij vis ligt dat anders. Vis wordt bij voorkeur op je bord gelegd, alsof het levend in de boter is gesmeten. Ik ken eigenlijk geen ander dier dat treuriger op je bord ligt. Je ziet de kieuwen, je ziet het staartje, nou ja, alle attributen waarmee een vis lekker vrolijk aan het zwemmen is, alleen nu gebakken of gefrituurd. De man om ons heen, in de viskeet, die een naam had die ik ben vergeten, maar het was zoiets als dikke Hermans vispaleis, die hadden veel minder nood. Het leek alsof mijn zoon en ik midden in een geheim genootschap terecht waren gekomen. Ongeveer als in de film The Fight Club. Alleen nu waren het ruige wilde mannen die grommend en blaasend vis zaten te vreten. Mijn zoon kreeg een vis voor zijn neus waar je je hele gezicht in kon duwen. Maar ik had duidelijk het verkeerde visje besteld. Midden in dat orgastische gesnuiven en gegrom van mannen die de vis uit hun baard wreven, keek ik naar mijn visje. Een sliptong. Er lag een speciaal sliptongmesje naast... waarmee ik met chirurgische precisie het visvlees van de graadjes kon pulken. Luisteraars, de mannen stopten met eten... en ze keken naar mij. Naar een indringer. Een zonderling. Naar een man die zijn vis niet met zijn vuisten in zijn bek propte. Op de terugweg naar huis sprak mijn zoon geen woord met mij... Ik voelde het aan alles. Die jongen was niet trots op zijn vader.
2: Middagjournaal met en van Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk ook elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.